0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype et welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce 19e numéro, le retour sur un week-end MLS de folie et un zoom sur le licenciement de Gabby Enzo à Atlanta. Nous ferons ensuite un point de Team USA et Canada avec la Gold Cup pour les hommes et les JO pour ces dames. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype du jour que je suis très heureux de retrouver. À commencer par le milieu de terrain des New York Red Bulls, Florian Valo. comment ça va Flo Salut Ken, ça fait plaisir de te revoir. Salut à tous, sinon. Toujours en direct de Big Apple, le journaliste Maxime Aubin.
3: Salut Ken, t'as passé des bonnes vacances
0: Ouais, 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 bon, on a écouté un peu du soleil, ça fait du bien. Et enfin, donc, dernière, dernière constante du jour, le fondateur de la référence de l'actu MLS, Culture Soccer, Antoine Latran.
2: Salut Ken, ouais, c'est vrai qu'on t'a manqué pendant deux semaines. J'espère que y a des imitations non plus quand même.
0: Ouais, très bien, très bien. Je vous ai raconté attentivement et c'était intéressant. J'ai été surpris au final. c'est pas trop mal ce que vous faites.
2: Hein. C'est... <rire> La première fois que tu l'émission.
0: Non, non, j'ai bien teasé pour les gens. Donc maintenant, les présentations sont faites. Let's go pour, pour bah, quelques minutes, dizaines de minutes de, de, de soccer. <musique> Une première défaite pour le leader de la Conférence West, Seattle, à Minnesota, 9 buts et une victoire 5 à 4 pour fêter le retour à la maison pour Montréal contre Cincinnati. Un magnifique but de Jérémy Ebobis. Antoine reprendra sur la prononciation. Non, on est bon L'attaquant franco-américain de porte. Ouais. Ebobis,
3: euh, a... Que nous avions reçu pour... Ouais, ça, ça, ça dépend de ce qu'il est franco-américain. Donc, on peut dire les deux, je pense. Ouais, ah, si, ouais, moi, je suis du côté pareil. Là, on, je je va dire dire. on va dire Ebobis. On va dire Ebobis. <rire> c'est...
0: Comment on dit ça, Flo Vas-y, franche. Et Bobby C. Et Bobby C. Très bien. Euh, donc il a offert la victoire à Portland contre Dallas 1-0. Euh, il y a beaucoup de choses à dire sur les affiches de ce week-end. Euh, bah, les gars, écoutez, qui veut commencer Allez, je commence
1: avec euh, Montréal-Cincinnati. Euh, c'est vrai que en suivant le, le, le match un peu de loin, on, on, on suivait un peu les résultats euh, et on voit que Cincinnati, ben. Bah, voilà, est en tête quasiment tout le match avec deux buts d'avance 4-2 il, il, il trouve le moyen de perdre ce match 5-4 euh, je ne vais pas dire que ça me surprend parce que c'est toujours une équipe qui défensivement a beaucoup de lacunes euh, mais c'est vrai que c'est dommage après voilà on a le, Lucho Acosta qui fait encore apparemment un gros match mais, mais c'est vrai que si, 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 si uh, Cincinnati veut uh, commencer à gagner il va falloir uh, changer quelque chose derrière avec leur, leur, leur défense parce que bah, ça n'a pas l'air de
0: fonctionner uh, grandement donc euh, bon, on va voir la suite hein, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas fameux ouais c'est, ce qu'on voit, c'est, une semaine. c'est vrai que Cincinnati euh, s'est relancé offensivement défensivement c'est pas ça du tout par contre les gars bah, Moral qui faisait son retour euh, à, à domicile euh, au Canada euh, les joueurs l'attendaient depuis longtemps victoire 5-4 en mode euh, sur, le, sur la fin je pense que c'est quelque chose de pas mal et 4 place au classement en plus hein, de la conférence Est ouais,
2: mais ouais c'est c'est une beau. super saison là, finalement hmm. Vas-y Antoine, vas-y. Et en plus le retour à la maison là ça ça non, mais le retour à la maison va leur faire trop du bien, ils ont une super saison qui euh, se fait malgré je pense c'est une 13 matchs à l'extérieur euh, sur saison. Le Donc euh, franchement euh, impressionnant de la part de Montréal et tout ça malgré des joueurs ben Romel a là qui est en Gold Cup. Donc il y, y a des absents et ils arrivent quand même. Donc euh, franchement félicitations après cette c'est pas le plus gros morceau de la ligue hein. Euh, mais c'est très c'est encourageant.
0: Oui, bien sûr, avec encore un, un très bon match de Rudi Camacho euh, qu'on, qu'on avait eu il n'y a pas longtemps, le français, euh, qui, qui fait une super saison. Et, euh, et Wilfried Nancy, ouais, donc, euh, le seul coach de MLS français qui, pour l'instant, euh, a bien limité la casse. Et on va voir ce que ça va donner euh, à, à domicile. Maxime, tu as suivi un petit peu ce match ou, euh, ou pas trop
3: Je n'ai pas suivi ce match, moi. Non, non, je ai suivi un autre. Déjà, j'aurais bien aimé voir Florian jouer. Et, euh, les Red Bulls, le match des Red Bulls a été annulé. On en, en, on en parlait en préambule, là, à cause des intempéries, ce qui fait un sacré temps pourri en ce moment sur New York. Ouais, par,
0: par test, Florian, tu peux nous expliquer un petit peu, bah, ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même assez rare, le match annulé au football.
1: Euh, ouais, on en discutait un peu euh, juste avant avec Max, mais euh, c'est vrai que le temps euh, sur, de, sur la région de New York est, est assez, euh, assez spécial ces derniers temps. Il fait très très chaud et donc, euh, donc, généralement, ça pète et euh, on avait une, une, masse, une masse d'air chaude et donc il y avait beaucoup, de, beaucoup d'éclairs du tonnerre et, et pour la, la, la protection des joueurs, ils ne il, il nous laissaient pas jouer. Euh, donc le, le match a été reporté une fois on s'est rééchauffé on nous a redemandé de retourner à l'intérieur parce que ça c'était pas ça valait pas le coup encore et la ligue la MLs a forcé pour qu'on puisse jouer jusqu'à 11h jusqu'à 10h30 et et à 10h30 ils ont dit bon écoutez euh, ça va pas changer donc euh, on, on annule le match et on le reporte à, à octobre donc c'est vrai qu'on est resté euh, trois heures dans le vestiaire on, on s'est échauffé trois fois et euh, Enfin, c'est long, mentalement c'est long, euh, t'as faim, t'es fatigué, t'as envie de commencer de jouer, et puis t'as des mecs qui ont bu quatre cafés, ils ont bu huit Red Bull et ils n'en peuvent plus, enfin, c'est, c'est assez, spécial, assez spécial à gérer.
0: C'est quelque chose de fréquent en MLS parce qu'en Europe, à moins qu'il y ait énormément de neige ou que le terrain soit vraiment impraticable, c'est euh, pas, pas souvenir pour, incendie, pour euh, risque de, de d'orage ou autre. Mais...
1: Non, non, pas en MLS, euh, je sais que Miami a, a souvent des problèmes. Euh, au niveau des entraînements, il y a pas mal d'entraînements qui sont annulés à cause de, de, de ce genre de, de, de temps. Euh, mais c'est vrai que sur New York, c'est, c'est très rare. Euh, et aussi, également, le, le match de Philly, qui se jouait à Philly ce week-end, a été euh, interrompu pendant deux heures euh, à, cause, à cause des mêmes intempéries. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, euh, le temps est assez particulier. Euh, mais c'est, c'est, on, c'est très rare de voir des matchs annulés à cause du temps, euh, sauf, sauf vraiment en Floride. Quoi.
0: Ok, Mathilde, du coup, désolé, je t'avais coupé un petit peu...
3: Euh donc match non, aucun problème aucun problème mais il d'ailleurs pour finir là-dessus Flo avait raison c'est moins aussi le, le comment dire l'orage et le mauvais temps que en fait les, les, les éclairs pour finir sur pour finir sur la météo qui je pense c'est, c'est, c'est une vraie différence moi qui habitais en France et qui habite ici c'est que ici quand ça pète ça pète euh, sévère et c'est, ouais, c'est plutôt les éclairs qui sont qui sont assez, assez dangereux et je pense que c'est pour ça que ça a été ça a été annulé moi du coup j'ai regardé le match euh, j'ai suivi le match Columbus New York City FC alors déjà déjà petite parenthèse, mais euh, ce nouveau stade de Columbus qui, qui, qui est très beau hein, au demeurant, mais euh, ce, ce nom, c'est juste pas possible. Euh, je, l'avais, je l'avais déjà posté sur les réseaux sociaux, mais le lower.com field, euh, non merci, pour montrer un peu à quel point le naming peut aller loin aux US. J'espère que c'est une tendance qui, qui, viendra, pas, qui viendra pas jusqu'en Europe et jusqu'en France. Euh, bref, en tout cas, moi c'est vraiment deux équipes que j'aime voir jouer au foot semaine après semaine, euh, de chaque côté, elles pratiquent du beau jeu, ou en tout cas, elles essayent tout le temps de, de, de pratiquer du beau jeu. Euh, d'ailleurs, elles sont au coup d'à-coude, au en 6e et 7e à l'aise. Euh, New York City FC, ce que j'aime bien, c'est, voilà, c'est l'arrivée en belle de, de joueurs sud-américains, joueurs techniques, euh, qu'ils soient argentins ou, ou brésiliens. Euh, ça n'a pas suffi, donc défaite 2-1 là, de, du New York City FC sur la pelouse de, de Columbus, mais moi, j'aime beaucoup cette équipe de Columbus aussi. Euh, qui je trouve vraiment, pour le coup, voilà, plus solide que, que New York sur, sur, sur chaque ligne. Et il y a Mensah, qu'on, qu'on, qu'on connaît évidemment bien en France, défenseur gagné qui, qui est très solide derrière, qui tient très bien la baraque. Darlington Nagby, on en a déjà parlé aussi, j'en avais déjà parlé, mais puis il est juste extraordinaire, ce joueur. Euh, 31 ans, c'est un joueur expérimenté, mais qui, je trouve, progresse sans arrêt, continue de progresser, au-delà de son, son rôle défensif, il a une frappe de balle qui est assez extraordinaire. Là, il a marqué un but d'attaquant, il s'est retrouvé en position numéro 9, une superbe balle piquée au-dessus du gardien, enfin, un but assez extraordinaire. Et puis, et puis évidemment, Zellara, qui est lui aussi toujours, aussi, toujours aussi bon, qui a mis un coup franc en direct encore superbe. C'est vraiment le genre de joueur, lui, pour le coup, qu'on aimerait voir, euh, qu'on aimerait voir évoluer dans un championnat un peu plus, euh, un peu plus relevé, relevé en Europe. Malheureusement, je pense qu'on ne sait pas si on le verra, parce qu'il a, il a déjà 29 ans, mais euh, franchement, c'est un joueur super complet, qui est assez impressionnant. Pour moi, c'est. Top 3, top 5 de joueurs MLS. Et, et voilà, donc demain pour Columbus et en plus une victoire donc voilà, sans, sans leur attaquant, euh, Zardes, qui, qui jouait en sélection, euh, qui est actuellement à la Gold Cup. Donc euh, Columbus, c'est, c'est solide et c'est, c'est, c'est beau avoir joué.
0: Ouais, les champions sont 6 donc on peut attendre une deuxième partie sans vachement intéressante pour eux. Antoine, toi de ton côté, tu as regardé quel match
2: bah, Du coup, je me suis dit que j'allais parler de Seattle, euh, puisque voilà, j'allais pas en depuis le début de la saison et la première défaite. Première défaite euh, face à Minnesota, qui franchement, Minnesota, euh, euh, est de, franchement fait des efforts assez incroyables sur euh, cette euh, saison qui est au moins petit à petit. Il y avait eu un départ très lent. Et là, que ce soit à l'arrivée de Pané ou euh, surtout Robin Lott, qui monte en puissance, vraiment. c'est un, celui qui joue à droite. Le numéro 17 qui a marqué euh, ce week-end, mais qui dans le jeu a été vraiment très bon dans la construction. Il y avait Adrien Ounou aussi qui jouait en, en pointe. Et euh, Will Trapp, euh, qui a été une recrue euh, de de Mercato, qui, euh, petit à petit, s'impose au milieu de terrain et, et qui fait du bon boulot. Euh, sans parler aussi ouais, du, du gardien, euh, Tyler Miller, qui est gardien de Minnesota, euh, très bon, et qui euh, a remplacé en fait en de saison euh, Dane Sinclair, qui est un jeune Canadien assez prometteur, mais effectivement euh, tu fait boulettes, et Tyler Miller on revient bien là dans son départ. Euh, du côté de Seattle, c'est compliqué à se dire, en fait, tu regardes le 11, il y a euh, cinq titulaires. <rire> Il y a eu beaucoup de, de blessures en cascade, beaucoup de partants à la Gold Cup, euh, beaucoup d'expérimentations. Là, il y a le remplaçant numéro 10 qui jouait à droits, par exemple. Euh, donc euh, voilà, beaucoup de jeunes qui sont rentrés. Le banc, il y avait, il y avait que des jeunes euh, de, de la réserve. Euh, donc c'est là où ça venait compliqué. C'est pour ça qu'en début de saison, j'avais beaucoup de doutes sur Seattle qui ont été dissipés finalement. Mais c'est qu'il n'y a aucune profondeur devant. Euh, et que dès qu'ils ont des blessures en cascade, c'est très très compliqué pour eux. Et comme on l'a vu, ils ont très peu investi. Et, euh, et donc là vraiment ils ont pu faire rentrer aucune arme offensive malgré un match plutôt géré hein, Seattle se fait euh, on, on s'est créé de grosses occasions euh, le, le 1-0 aurait pu être un 0-0 mais euh, voilà c'est, c'est, ça va être compliqué la suite de la saison si euh, les blessures s'enchaînent si tous les matchs s'enchaînent
0: oui bien sûr Seattle qui pour l'instant reste quand même en tête euh, de la conférence ouest avec trois points d'avance sur le Kansas City qui a un match en retard donc euh, on va suivre tout ça très près euh, autre actualité le fait marquant peut-être du week-end c'est le licenciement d'un des entraîneurs les plus hype de MLS depuis le début de saison, euh, l'ancien joueur de l'OM, du Real ou de Manchester United, Gabi Enzeu. 8 matchs sans victoire, une pauvre dixième place au classement et un message qui ne passait visiblement plus auprès de ses joueurs, ou en tout cas de certains. Arrivé en décembre 2020, avec beaucoup d'attentes, Gabi Enzo a déjà terminé son aventure à Atlanta et a été remercié par le club suite à la défaite à la maison de son équipe contre New England 1-0. Euh, messieurs, n'en de Nicolas Gougo, qui est malheureusement pas présent ce soir pour, pour défendre. Euh, son, son argentin, euh, on peut clairement parler d'un échec, là, non
3: Non, bah, mais justement, mais franchement, c'est... pardon, excuse-moi, mais c'est, c'est, c'est dommage de ne pas avoir Nicolas qui, qui soit là pour, pour en parler, parce qu'évidemment, il en parle avec passion. Moi, j'avais fait un article pour Eurosport avec un interviewant Nico et, et qui m'a vraiment expliqué, en fait, la philosophie, la psychologie aussi de, de Heinz, qui m'a expliqué, évidemment, à quel point c'était quelqu'un qui était très proche de, 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 voilà, d'une philosophie, la Marcelo Bielsa. Donc voilà, euh, oui c'est un échec évidemment. Alors, en même temps, euh, je pense que voilà, BNZ, on a affaire quand même à, à un grand malade, à un mec qui, euh, qui voilà, qui, qui vit pour le foot complètement, qui passe son temps à sténaliser, euh, qui veut aussi avoir le contrôle sur tout, et qui impose des règles, je pense que voilà, les joueurs ne, ne supportaient pas. Et, et voilà, ça n'a ça, ça absolument jamais pris. Mais euh, voilà, c'est encore une fois, c'est comme Bielsa, je pense que Kinze, soit ça passe, soit ça casse complètement. Là, à Tanta, ça, ça jamais pris, ça a cassé complètement. Euh, notamment on a vu récemment qu'il avait mis en tribune euh, voilà, le joueur star de cette équipe, Joseph Martinez donc euh, quand tu commences à te mettre à dos euh, les cadres du vestiaire et la star du club euh, c'est, 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 un, c'est un problème donc voilà on verra à l'avenir mais moi ce qui m'embête juste c'est que j'aurais bien aimé qu'il, qu'il réussisse ou, voilà, juste pour voir s'il si, euh, pouvait franchir le cap et aller, aller entraîner en Europe donc peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que c'est juste reporté mais j'ai envie quand même de le voir euh, entraîner un jour en Europe et et je pense, ju- je pense juste qu'il faut qu'il trouve en fait l'environnement euh, adéquat et voilà, le, le, la bonne équipe. Les, les bons joueurs pour ça, mais euh, il a montré déjà en Argentine qu'il peut faire des grandes choses. Mais voilà, comme je, comme je vous dis, c'est, c'est juste un grand malade, en fait, ce gars-là. Il faut, 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 faut arriver à le suivant.
0: Antoine, pour toi, toi aussi, c'est, c'est essentiellement un, un problème de management. Euh, Enzo
2: Juste pour rebondir sur le truc du grand malade, on a appris il y a quelques heures là, dans un article qu'apparemment il contrôlait la quantité d'eau que prenaient les joueurs à l'entraînement. Il voulait pas qu'il... Trudeau, qui, c'est un truc de, de fou. Enfin, quel entraîneur fait ça aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, mais c'est le genre de, de petit détail qui fait assez rire. Euh, et pareil pour Joseph. Avant, avant In the Atlanta, il avait un entraîneur catastrophique qui s'appelle Frank De qui était sélectionneur des Pays-Bas. Et il jouait un football horrible avec lui. Euh, mais jamais Joseph Martinez n'a fait quoi que ce soit contre, contre Frank De beurre euh, Il l'a toujours aidé. Il a toujours, enfin, même Frank De Martinez était meilleur buteur. Il se donnait à fond sur tous les matchs, pas à part forcément où il est blessé, mais il ne l'a jamais euh, laissé tomber. Et là, le fait qu'en 13 matchs, euh, Joseph Martinez est mis sur le côté par Gabriel Enzeu, c'est très surprenant. Même s'il y a eu des problèmes en sélection, je crois José Martinez avec son sélectionneur. Sinon, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Euh, et je suis plutôt étonné de, le, de voir l'Atlanta euh, s'arrêter tout de suite. Euh, en MLS, tu as plus de temps pour l'entraîneur de, d'imposer son style. Euh, tu n'as pas la, la relégation qui, qui est derrière. Je trouve que normalement, les, il y a, bah, je vois que Florent n'est pas d'accord, mais une fois, de beurre, on l'a laissé deux ans à, à galérer avant qu'il... Alors, il y a une sorte de résultat. Pareil pour Baros, qui est l'auto et les Galaxies. Enfin, Faut... Surtout quand c'est une star comme ça, comme Inzo, c'est deux ans et demi de contrat, je crois, qu'il avait. Enfin, il c'est rare de le voir au bout de 13 matchs euh, sauter. Donc ça devait vraiment, vraiment pas aller. Peut-être aussi avec Bocanegra, qui est le, le directeur sportif là-bas et... et qui a un gros pouvoir de contrôle apparemment qui clashait notamment avec Tata Martino à l'époque. Euh, donc, peut-être que c'est à cause de ça, mais c'est... c'est compliqué en tout cas pour la suite de la saison de d'Agenta parce que Enfin, ça, ça sert à rien de prendre avec maintenant je pense qu'ils vont attendre un petit peu la nouvelle saison et il euh, y, y a aussi beaucoup de travail à faire au niveau de l'effectif
0: ouais, On a déjà parlé dans le podcast nous Antoine on a eu la chance de, de, de voir une conférence de presse et suivre un match de, 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 de Gabi Enzeu à, à Vélez à l'époque et c'est vrai que je pense que ce qui s'est passé aussi à Atlanta c'est que euh, les dirigeants ont dû se dire que de toute façon bah, la méthode elle passait pas le message passait pas et Enzeu c'est pareil et que en fait, c'était une perte de temps de, d'envenimer la situation et au, autant passer autre chose et lui, comme les dirigeants, ont l'air de s'être séparés plutôt en, en, en bon accord, j'ai l'impression. Euh, Flo, toi, ça t'a surpris euh, cette décision Tu les avais joués pas longtemps en plus.
1: Ah, euh, surpris, non, parce que par rapport aux joueurs qu'ils ont, c'est vrai qu'ils produisent pas un super, un super football. Euh, ça manque de liens, ça manque de culture, ça manque. Voilà, il y a un manque de quelque chose. Euh... Mais c'est vrai que cette équipe d'Atlanta et ce club, euh... voilà, je pense que comme on a, on a discuté, on, a, on vient de parler de Bocanegra, qui est le le GM, le directeur sportif, qui joue un peu sa place cette année. Euh, et je pense qu'avec les résultats de Gabi Hainze, voilà, je pense qu'il a pas voulu euh, euh, prendre parti du coach. Il a voulu voilà, peut-être sauver sa peau aussi et trouver un autre coach. Je pense que ça va peut-être réveiller certains joueurs euh, qui vont enfin se mettre à jouer. Euh, mais c'est vrai que quand tu mets Joseph Martinez qui est à 80 buts en 99 matchs, quelque chose comme ça, dans les tribunes et que après la, la, la fin du match en conférence de presse tu dis qu'il va re- revenir dans le groupe euh, ça passe pas très très bien c'est vrai que nous on avait des échos de certains joueurs au sein de l'effectif d'Atlanta qui, euh, qui disaient que bah, voilà, Gabi Enzo était très très comme, comme l'a dit Max contrôlait un peu tout Antoine l'a dit aussi par, par, par exemple avec l'eau mais c'est vrai qu'il contr- contrôle la nutrition si tu es blessé il va te forcer à t'entraîner donc c'est vrai que c'est une personne qui a l'air de vivre le, le, le football, mais euh, comme a dit Max, ça passe ou ça casse. Quoi. Et là, ça a complètement cassé. C'était des joueurs qui, euh, je pense, n'ont pas réussi à supporter le, le, le type d'entraîneur qu'il était. Et c'est vrai que de voir Atlanta euh, si pauvre dans le jeu et, euh, et si bas dans le classement, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez surprenant.
0: Oui, mine de rien. Après, par, je, je vous rappeler le début de Atlanta qui a rejoint la MLS en 2017 et qui a eu un départ hyper canon quoi, avec un titre dès la deuxième saison, une finale de conférence la saison suivante. Et là, on a l'impression que le projet Atlanta il, il est un peu au ralenti. Euh, est-ce qu'on parle un petit peu de, de, de ça aux états unis Maxime Et est-ce qu'on a des idées du nouveau coach Parce que mine de rien, il va jouer, être quand même très important pour, pour l'avenir de la franchise. quoi.
3: Oui, ouais. j'avais justement à revenir là-dessus, sur le fait en y réfléchissant, en vous parlant, c'est surtout un gros aveu d'échec pour Atlanta, en fait, Et, euh, déjà j'avais, j'avais beaucoup lu ce qu'avait dit Carlos Bocanegra euh, avant de recruter, ça a été en fait des mois de transactions, des mois euh, de sourcer, échanger avec lui, des mois de plusieurs voyages aussi en Argentine pour aller, pour aller voilà, échanger avec lui, et, et du côté aussi de, de, de Gabby Heinze aussi, hein, apparemment il avait bossé comme un dingue pour connaître le club par cœur. Enfin, bah, je crois, que c'était six ou sept mois <coughs> à bosser ensemble pour finalement euh, choisir Gabby Heinze. Ils étaient convaincus qu'ils seraient dans la ligne de, de, de ce que veut Atlanta, hein, c'est-à-dire extrêmement ambitieuse à créer du jeu quand il arrive et faire rêver les fans. Donc, euh, gros, gros échec. Non, je ne sais pas du tout euh, ce qu'ils ont en tête pour la suite pour l'instant. J'ai, j'ai surtout les surtout la le, l'essentiellement de Gabriel Ngué qui fait les gros titres Je je sais pas du tout dans quelle direction ils vont aller je pense que eux aussi sont un peu sur sur les fesses en ce moment et se demandent un peu ça euh, si va les faire réfléchir sur leur projet justement encore une fois parce que parce qu'ils veulent quelqu'un d'ambitieux comme ça qui a une philosophie de jeu totale et, et bon ça sera pas ça sera avec N2 et des coachs comme, comme lui en tout cas c'est, 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 c'est dur à trouver
0: une euh, dernière question les gars c'est, j'ai vu ça passer sur Twitter. et il euh, y a un chiffre qui montre que 9 des 10 derniers coachs qui ont remporté donc euh, la MLS sont des coachs américains euh, le seul contre exemple justement c'était un Martino et Euh pour vous la connaissance de la MLS qui est un championnat du coup très particulier on en parle chaque semaine c'est, c'est un impératif pour n'importe quel coach Flo toi peut-être de ton expérience
1: euh, mon expérience je pense qu'Antoine est peut-être le mieux placé pour euh, pour en parler parce que moi voilà, j'ai, j'ai connu que Très peu de coachs dans le même club. Je pense qu'Antoine suit la MLS depuis bien plus longtemps que moi, donc je vais lui laisser la parole parce que je pense qu'il aura plus, plus d'infos.
2: Euh, oui, mais, mais euh, moi, je, je suis assez d'accord en fait, parce que le, la MLS, c'est tout un système. Il faut que tu saches jouer euh, avec un effectif qui est souvent réduit, avec des grandes distances, avec des contraintes salariales qui sont extrêmement dures à appréhender. Souvent, soit dans un club où tu es un peu libre de ton recrutement, mais euh, par exemple, on l'a vu avec Almeida, c'est l'entraîneur actuel de Saint-José, qui est un entraîneur plutôt renommé, mais par contre, ils ont, on a vu, en, depuis qu'il y la Mayday, ils sont arrivés, ils ont acheté un seul joueur dans la MLS, parce qu'ils ont peut-être du mal à appréhender comment marche un peu toutes ces règles. Donc, soit tu es un entraîneur qui a la puissance, mais tu es étranger, donc tu sais pas comment marche à la MLS, tu es obligé d'aller chercher à l'extérieur tout le temps. Soit tu es dans un club comme Atlanta, où tu as un GM qui est assez grand et qui t'impose certains choix parfois. Donc, c'est assez compliqué de, de faire tout ça. En plus, y a... enfin, je trouve qu'en MLS, il y a quand même un peu plus de temps donné aux entraîneurs. Mais quand tu es étranger, c'est, tu le vois souvent comme un tremplin ou alors euh, tu le vois comme une étape. Euh, je ne pense pas que Deber, Heinze, Tata Martino, ils se sont dit je vais rester aux états unis toute ma vie. Or, un Américain, il, il a le temps, on l'a vu les Vermis à, à Kansas City ou à Schmetzer à Seattle, ils ont le temps d'imposer leur style. Pareil pour euh, Greg Vanney à Toronto, par exemple. Il a construit sur 10 ans un club qui a été super compétitif en hein, partie au LA Galaxy. Et en plus, il faut savoir comment marche la draft, les centres de formation, les divisions inférieures. Euh, donc ouais, je suis plutôt d'accord avec ça et je voulais juste pas rebondir juste sur ce dont tu parlais un petit peu le fait qu'Atlanta après ces deux saisons sont complètement euh, écroulées un petit peu c'est vraiment dommage parce que comme tu disais il y a un investissement qui est là ils ont un des, des propriétaires les plus riches de la ligue un stade avec euh, les, les supporters euh, enfin qui sont qui sont absolument dingue qui doit rapporter énormément d'argent mais ils ont enchaîné les mauvaises décisions euh, on parlait de Enzo mais il y a aussi donc Frank Deber avant qui clashait totalement avec la culture de Tata Martino et qui était une aberration euh, sur le papier en fait beaucoup ont douté dès le début on parle aussi des joueurs. Euh, une fois que Almiron est parti à Newcastle, derrière, et ils ont vendu à Julian Gressel, qui était un chouchou des fans et qui est parti à DC United. Ils ont acheté euh, Barco, euh, Barco, qui n'est pas un mauvais joueur sur le papier, mais qui a toujours eu du mal. Pareil pour Piti Martinez, qui finalement est parti en Arabie Saoudite. Euh, donc, euh, Comme disait Florian, ouais, Carlos Brucanegra aussi, son, son siège, il peut se à la fin de la saison s'il n'y a pas euh, des, des meilleurs choix faits en dehors du terrain. Euh, on peut aussi à un jour qui est arrivé, mais qui finalement ne produit pas tellement euh, de ce côté-là. Euh, donc beaucoup de choix qui sont, euh, qui sont très débattus à Atlanta.
0: Ouais, ben on suivra ça très peu au cours des, des prochaines semaines. Euh, on clôt là-dessus notre page MLS pour faire un point sur les prochaines échéances des sélections féminines et masculines du Canada et des États-Unis. Les Jeux de Tokyo débutent mercredi pour les filles de Team US et du Canada, toutes deux parmi les favorites pour décrocher une médaille. Euh, de leur côté, les sélections masculines se sont toutes deux qualifiées en quart grâce à un premier tour assez facile qui a tout de même été marqué par un affrontement et euh, une victoire des Américains 1-0 contre leurs voisins. Euh, Antoine, qu'est-ce que tu veux mettre en avant de ce que tu as vu sur la Gold Cup pour l'instant
2: euh, Ouais, pour le moment, des équipes plutôt solides. On va dire que les oppositions d'Haïti et Martinique n'étaient pas forcément excellentes. Euh, mais comme on l'a dit, cette, pour la, les États-Unis, cette Gold Cup, c'est juste pour voir un petit peu qui pourrait être remplaçant un petit peu. Euh, on va voir par exemple Daryl Dicay qui fait un super match on a Tener- un joueur de Tenerife Chakmour qui est, qui a fait aussi uh, deux trois très bons matchs c'est encourageant mais on voit qu'il y a des limites hein. clairement il n'y a personne qui fait la différence comme un Jurena ou un Christian Politic au sein de ce groupe euh, malgré quelques jeunes qui sont montrés comme Gianluca, Gianluca Buzio là, de, de, du Sporting Casey qui va partir normalement à Venise à France, pendant ce, ce mercato et euh, juste sur l'affrontement canada états unis victoire 1-0 des états unis qui du coup évite le Côté de tableau, il y a les Mexicains, euh, mais clairement, match plutôt à l'avantage des Canadiens. Ils ont bien poussé les Canadiens, il leur manque pas mal de joueurs et on voit qu'il y a des lacunes défensives, mais devant, c'est, c'est quand même pas trop mal. Euh, donc, une Gold Cup plutôt sympa. On va voir les, qui seront les gagnants plus tard.
0: Et les deux équipes, États-Unis et Canada, dont on ne connaît pas encore l'adversaire à l'heure d'enregistrer ce podcast, qui joueront dans la nuit de dimanche à lundi, si je pas de bêtises. Euh, Flo, tu suis un petit peu ça, la Gold Cup non, on en parle un peu du côté ah, des États-Unis où c'est très calme pour l'instant
1: Non, non, je voulais suivre le. Je voulais suivre le. le, le, le USA Canada ce, ce dimanche-là, mais c'est vrai que je n'étais pas dispo. J'ai, j'ai, j'avais regardé le, le dernier match du Canada, je pas été très. Euh, très. Comment dire euh, Très séduit par le, 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 le type de jeu qu'il proposait. Euh, c'est vrai que c'était un peu. C'est vrai que sur toute la Gold Cup, tous les matchs que j'ai regardés, certains des matchs que j'ai regardés, euh, j'ai pas l'impression que le niveau est aussi haut que les, les années précédentes. Il euh, y, y a l'impression qu'il y a moins d'attente, il de, y a moins d'envie de regarder de, de cette compétition. Donc, euh, je pense que bon, là, on va aborder des, des matchs à élimination directe, donc ça va être plus, plus, plus intense et plus important. Mais, euh, mais j'ai pas, je, pour être honnête avec vous, j'ai pas trop regardé. Euh, on s'attend bien sûr à un, un USC Mexique en finale s'ils si, ne si sont pas dans la même partie de tableau. Donc, euh, mais bon, c'est vrai que. Cette Gold Cup, on n'en parle pas énormément ici, j'ai l'impression. Après, peut-être que Max, Max parce que j'ai tort, mais, euh, mais personnellement, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui en parlent. Même dans le vestiaire, on n'en parle pas. Quoi.
0: Maxime, tu as le même constat, toi, de New York
3: Oui, après, je n'ai pas, pas regardé les matchs, effectivement, non plus. Mais euh, par contre, j'ai suivi de près ce que disait, euh, ce que disait la presse américaine sur, sur, sur ces matchs, en fait. Donc C'est surtout ça dont je voulais parler, parce qu'il y a, il y a vraiment un joueur qui, qui, qui ressort là depuis… Euh, de, depuis plusieurs jours, c'est James, James euh, ouais be- beaucoup, de, beaucoup de médias parlent, parlent de lui pour dire que voilà une des rares satisfactions aussi, c'est que ce, ce gars-là est en train de, d'exploser. En fait. euh, donc pour, bon, crois, il me semble que j'en je ai déjà parlé aussi. Non c'est c'est un, un défenseur central qui joue euh, aussi euh, milieu défensif, euh, qui, qui est polyvalent, qui joue au New York City FC. Euh, c'est un tout jeune, hein, il, a, il a 21 ans. Il ne faut pas se soucier par contre à son, à son jeune âge, puisqu'il a déjà deux saisons de MLS derrière lui. Et, même une troisième en, en, en USL, en, en deuxième division. C'est un, un pur produit de, 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 de l'académie, en fait du New York City euh, FC. Il est là-bas depuis qu'il a dix ans, tout juste. C'est un peu monsieur propre, en fait, moi, je trouve. C'est comme ça, un peu, où je résumerais. C'est un mec qui est hyper, euh, hyper complet, en fait qui est assez discret, mais voilà, grand gabarit, un 86, euh, qui, qui est bon relanceur, qui est bon passeur, qui est bon dans le duel. Euh, voilà, peut-être juste un petit, peu trop, un petit peu trop discret, pas forcément leader dans l'âme, euh, dans sa personnalité mais, mais leader dans ce qu'il montre sur le terrain en tout cas et, euh, et voilà c'est vraiment lui qui est ressorti euh, de ce que j'ai pu lire en tout cas dans, 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 dans la presse et sur les réseaux sociaux euh, des, des journaux américains et à tel point qu'on parle un petit peu de lui pour, euh, pour un potentiel transfert euh, en, en Europe pour l'instant c'est encore de la rumeur, on n'en est pas au point de, de, de Buzio qui doit partir euh, très vite apparemment pour Venise. mais je pense que voilà, ça pourrait être un des joueurs qui va, qui va qui va partir, en tout cas qui mérite de, 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 de partir un peu en Europe, euh, voir un peu ce qu'il peut donner, parce que c'est, voilà, c'est un très bon joueur de foot.
0: Et donc en quart de finale, les états unis qui joueront le Costa Rica ou la Jamaïque qui s'affrontent euh, donc euh, dans la nuit prochaine, tandis que le Canada jouera d'abord contre le Honduras ou le Qatar certainement, même si le Panama peut être une chance de passer. Euh, mais bon, nul entre les deux rangerait tout le monde, et sinon, bah, ensuite comme on l'a dit, le Canada devrait rencontrer normalement le Mexique en demi-finale et on espère peut-être à un États-Unis-Mexique euh, à ce moment-là. Peut-être que si c'était une finale, ça, ça se un petit peu dans les États-Unis
2: vous pensez Ouais, mais encore une fois, le, le gros problème, c'est que c'est une équipe euh, qui, est, qui est remplaçante en fait, les États-Unis. Donc, euh, qui est une victoire ou, ou une défaite, tu peux rien en conclure. Et c'est un peu rageant de James Sands, que j'aime beaucoup sur MLS. Euh, si tu vas faire une, euh, comme ils disent, une depth chart, euh, si tu faire une sorte de, de ranking entre tous les défenseurs centraux américains. Il est sixième, septième, je pense, euh, sur, euh, sur euh, les Enfin, il sera jamais en zone de du monde, sauf une cascade de blessures. Donc, euh, c'est, c'est toujours très compliqué. Et le problème, c'est qu'on, euh, les Greg Baralter, le sélectionneur, va se faire déchirer si ça perd 3-4-0 en finale contre le Mexique. Mais ce serait pas surprenant. Euh, là, par exemple, il tente des trucs. Vraiment, ça se voit comme le Canada, il a tenté deux pointes, ce qui fait jamais. Ça un peu une catastrophe. Et euh, enfin, voilà, il est là pour, pour tester les trucs. Et c'est un peu. Mais je, donc, on espère peut-être que l'homme mexicain se fasse sortir par surprise et que les États-Unis puissent peut-être gagner en finale.
0: Voilà une phrase qui aurait beaucoup plu à Nicolas encore. Euh,
2: <rire> finale le 1er août à Vegas. Euh,
0: ben on aura le temps d'en reparler la, la semaine prochaine. Euh, du côté des filles, euh, les JO commencent mercredi. Euh, pareil, les gars, est-ce qu'aux États-Unis, on se prend de passion pour. On sait que le, le soccer féminin est quand même très puissant. Euh, championne du monde en titre. Est-ce qu'on commence à s'intéresser à la médaille ou, ou est-ce que c'est un peu noyé d'actualité
3: euh, Autant là, je vais être très honnête, mais, mais, mais j'ai vu passer l'info nulle part. Okay. Euh, je me, moi, je me suis beaucoup intéressé ce jour-ci à, à, NWL, à le championnat féminin. Et, euh, et oui, et puis, du coup, on, on, on en parle beaucoup, des équipes de, NW, de NWL, pardon, notamment de, de, de l'OLRN, on en parlerait d'ailleurs enfin. En fin de podcast sur les matchs à regarder parce que, parce que c'est intéressant. Euh, voilà, le club de Lyon qui a racheté qui a un club ici aux US. Euh, et donc là, j'ai vu l'actu passer, mais, mais c'est vrai que pourtant, euh, voilà, l'équipe américaine, l'équipe nationale euh, qui, qui est partie pour les JO et qui en général c'est plutôt l'actu. Pour l'instant, en tout cas, c'est, c'est extrêmement calme et voilà, j'ai, j'ai vu très peu d'infos là-dessus.
0: Elles commenceront le matin juillet contre la Suède et ensuite joueront l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Euh, Anton, tu es un petit peu qui suit l'actu soccer aussi. Tu as vu que passer les choses sur ouais, euh, la en
2: fait, c'est un peu… Bah déjà, je pense que c'est le contexte des JO en général. Euh, je ne sais pas vous en France, mais perso, il y a, enfin, je, j'ai zéro eye pour le, les JO olympiques cette année. Alors, ils ont vraiment caché après l'Euro et d'autres compétitions, euh, enfin, bon, France, le Tour de France, ce genre de choses. Ce qui fait que finalement, en fait, on en entend très peu parler, je trouve, dans les médias. Ensuite, le tournoi de foot euh, arrive avant le début des JO. Il me semble que le début des JO, c'est le 23. Et euh, le tournoi de foot commence avant, ce qui est aussi très étrange. Euh, normalement, la section féminine et les JO olympiques, c'est quelque chose qui passionne plutôt euh, les, les, les Américains. Euh, les Coupes du Monde aussi, moi je me souviens, j'étais à Paris pendant la Coupe du Monde 2016-2017, euh, je ne sais plus, euh, 2018 peut-être. Bref, j'étais à Paris pour la dernière Coupe du Monde féminine et euh, j'étais allé voir un match de Parc des Princes. Pour le coup, c'était, je ne sais plus, le, les Stagiaires contre le Vietnam peut-être. Les, le stade était rempli d'Américains, c'était impressionnant dans les rues. Il y avait vraiment euh, peut-être en, en Paris 60-70 000 fans américains qui étaient venus voir la, la sélection féminine. Donc, il euh, y a un vrai engouement autour de cette sélection, mais c'est vrai que si, je pense que c'est aussi le contexte de ces Jeux Olympiques qui se font sans fans, donc il n'y a pas du tout de, de, de délégation américaine qui y vont, de, des American Outlaws, qui sont le groupe de supporters, euh, et euh, qui se font aussi sans, sans hype, parce que voilà, les, les JO sont totalement, euh, je trouve, dans l'ombre cette année. Ouais.
0: C'était en 2019, du coup, la Coupe du Monde,
2: oui, et
0: ça. je vérifie, puisque c'était quand même assez approximatif, ce que tu as dit, Antoine, Quel <rire> pouvait être l'adversaire. C'était sûr que c'était à Paris il y
1: avait, il y avait... ouais, c'était... <rire> J'y étais, moi j'étais, je suis allé voir euh, USA, euh, c'était le Chili, ah, il des... que c'est ça. Il y avait 7-1, 8 un tout comme ça Non, pas tant que ça, je crois, parce que le Chili a une super gardienne qui est l'ancienne gardienne du PSG qui est maintenant gardienne de, de Lyon, je crois. Ah, euh,
2: que... bah, Antoine a vu le, la Thaïlande, je pense,
0: avec un 13-0. Voilà. Bah, ouais, j'ai, vu, voilà. Non, j'ai vu la télé, mais c'est que j'ai vu Chili là, après, euh, au stade.
2: Moi j'ai, vu,
1: moi, j'ai regardé Chili,
0: ouais. 3-0, euh, États-Unis-Chili euh, ouais. devant 45 000 spectateurs. Et, euh,
1: bah après, je et... crois pour revenir sur le fait que euh, voilà, c'est l'équipe des États-Unis, c'est la meilleure équipe du monde. Leur équipe B, leur équipe C euh, seraient facilement en finale de, de ce genre de compétition. Donc, euh, euh, c'est vrai que comme l'a dit Maxime, on n'en a pas entendu parler. Euh, et quand tu regardes l'équipe qu'ils ont sur le papier, c'est... je ne sais même pas si ça vaut le coup de regarder, parce qu'ils ouais, vont détruire toutes les équipes. Oui,
3: ouais, très bien. Bon, bon moi, c'est, moi c'est, 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 c'est marrant, mais je pense que le débat qui intéresse les gens, en fait, c'est, c'est hyper global du coup, mais c'est l'intérêt de, du foot au JO. Euh, c'est pareil en France sur euh, l'équipe masculine hein, personne n'en parle et tout le, monde, tout le monde s'en fout euh, j'ai l'impression d'être le seul ovni qui a regardé euh, le match de préparation en Corée du Sud, équipe de France parce que euh, je suis très content de voir Virginia comme équipe de France euh, et du Savanie et compagnie mais il y, y a beaucoup de gens et je reçois beaucoup de messages de gens qui, voilà, qui pensent qu'il n'y a aucun intérêt de mettre le foot euh, au JO qu'on on a déjà cette foot et que, et que ça n'a pas sa place là-bas donc il euh, faudra en parler il faudra en parler
2: si je peux juste parler de ça par rapport à la sélection masculine, pour le coup, ça leur fait très mal de pas être au JO euh, parce que les JO, c'est quand même un événement qui est, qui est regardé par les Américains euh, chaque année. Et même si c'est une sélection U23 qui serait allée avec 2-3 mecs, ça aurait fait quand même du bien en termes de notoriété pour les, les Américains qui vont garder euh, leurs champion champions d'athlétisme de natation de voir cette sélection. Donc, je pense que pour une équipe comme les États-Unis, en tout cas, masculine, ça aurait fait du bien. Et euh, les féminines, c'est vrai qu'après, euh, comme disait Flo, elles sont quand même euh, partie gagnantes euh, quasiment sur le fait.
1: Ouais, mais l'équipe américaine de U23, c'est leur faute, hein, parce que le, le recrutement mmh. qu'ils ont fait pour jouer la compétition, euh, et, enfin voilà, ils t'avais l'impression qu'ils ne voulaient pas la jouer, quoi. Donc, euh, c'est dommage pour eux, c'est leur, c'est leur
0: faute. Hein. Très bien, mais on vous sera informé de tous les résultats des deux compétitions. Euh, d'ailleurs, il y a un bon article sur le coeur, je crois, pour le, le, le foot féminin, qui sera plus précis que nous. Euh, et on révisera d'ici là un petit peu
2: <rire> Il n'est pas, pas écrit par moi donc forcément je ne peux pas vous en baskets. mais il ouais, y en a un sur Canada et un sur les Etats-Unis qui arrive Parfait.
0: Bon rapidement messieurs, euh, maintenant vous allez donné donner l'affiche que vous allez suivre la semaine prochaine dans MLS
2: pour nos auditeurs Du coup, qui veut
3: commencer moi, je veux, bien, je veux bien, j'en parlais Vas-y, un merci. instant, mais du coup, je vais faire une Alors. petite entorse au programme et parler du, du championnat féminin plutôt, parce que c'est le match que je vais regarder. Euh, je vous expliquais euh, en début de podcast aussi que je suis parti en fait à Seattle, euh, plus précisément à Tacoma, donc c'est, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure de Seattle, aller suivre euh, il y a la semaine dernière euh, euh, voilà, le club de Dohael donc le club qui a été racheté par l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Lolas et qui évolue en NWSA, donc le championnat féminin américain, et je suis allé suivre en fait deux, deux joueuses françaises qui ont été prêtées par le club lyonnais. Donc c'est Eugénie Le Sommer, l'attaquante de l'équipe de France, et Sarah Boadi, la gardienne. Et donc je suis allé les rencontrer là-bas et voir un petit peu bah, voilà, comment s'organise ce, ce club. Et bah, il se trouve que pour l'instant, ça se passe très mal pour, 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 pour ce club-là. Ils sont 9e sur 10, hein. il n'y a que 10 équipes dans le championnat féminin. Euh, donc le, le, le coach a été licencié, c'est un coach français aussi, hein. Farid, Farid Benstiti, a été licencié il y a environ 10 jours. Donc voilà, ils sont en pleine réorganisation. On sent qu'ils ont un peu de, ils essayent un petit peu de, de, de voir comment mieux s'organiser et, et faire les liens avec euh, avec, euh, avec le club à Lyon. Mais du coup, moi, je vais regarder ce match de Wellreign contre Orlando. Orlando, ils sont classés cinquième. Euh, donc c'est samedi prochain, et voilà, il faut absolument que Wellreign euh, réagisse et, 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 et marque des points. Voilà. Très bien, on
0: suivra ça avec attention. On en reparlera dans un podcast spécial, je pense, de, du projet Well Rain, parce que c'est quand même assez intéressant. Euh, Flo, de ton côté, vous vous contre qui vous, vous recevez Miami, non euh, Non, on,
1: a, on, a, on devait recevoir Miami ce week-end, donc qui a été reporté. On a deux matchs cette semaine. Euh, on va à Toronto et on va à DC. Donc, Toronto, qui est sur une lance... Euh, depuis qu'ils se sont séparés de leur coach Chris armus ils ont une victoire contre New England et un nul à la maison contre Orlando. Euh, ça va être leur deuxième match à la maison à Toronto, à Toronto, donc ça va être assez spécial. Je pense que en regardant le match de ce week-end, tu sens que les, les joueurs sont un peu plus motivés, qu'il y a un peu plus d'envie. Euh, ils proposent beaucoup plus de jeux, donc ça va être assez intéressant. Nous, on va être. Euh, voyager au Canada, c'est très compliqué pour les équipes MLS euh, parce que il y a beaucoup de restrictions. Si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit euh, de voyager, euh, enfin de rentrer sur le territoire canadien. Il faut que ton visa soit en règle, sinon bah, tu ne peux pas rentrer également. Donc nous, on a euh, 5 à 6 joueurs qui ne seront pas du voyage, dont quelques titulaires. Donc c'est assez particulier. Mais, euh, mais voilà, une semaine importante pour nous avec deux déplacements à l'extérieur. Si on peut prendre de, des points, ça serait, ça serait important pour, euh,
0: pour la course au play-off. Quoi. Ouais, bon, vous le souhaite. tu passeras le bonjour à Chris Mavinga de notre part. Antoine, de ton côté
2: Ouais, je, il y a un petit Columbus Nashville qui a l'air très sympa parce qu'on l'a dit, Columbus qui joue très bien euh, récemment et qui a ben, gagné son premier match là, au Lower.com euh, Field que Maxime n'aime pas. Dont Maxime pas trop le nom. Euh, il y a en effet une très bonne dynamique du côté de Columbus du coup à qui il manque pas grand monde à part euh, Zardes et euh, de l'autre côté euh, Nashville a impressionné ce week-end face à Chicago. Euh, comme j'ai dit j'adore Nashville, c'est une équipe un peu de revancheur en MLS, euh, de joueurs qui ont du mal à s'imposer de ce part notamment Salpong qui a marqué conscience un club à Chicago. Donc ça peut donner un très bon match à domicile pour Columbus euh, entre les deux équipes en jaune.
0: Très bien, bien vendu. Bah messieurs, merci beaucoup, tu as réussi à nous convaincre Antoine. Un grand merci pour votre expertise, en tout cas j'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de HypeStore Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer